0: Nós estamos, desde março do ano passado, conversando sobre um tema nesse livro que nós denominamos Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. Então são, são conselhos de Paulo a Timóteo, do velho pastor, que está sendo retirado da terra por revelação do pai, seu tempo acabou. E ele, no final da vida, amando o seu pupilo que está no início dela, dá alguns conselhos de vida, vitais, portanto. Como quem diz, Timóteo, eu cheguei ao fim e já conheço o caminho que você vai trilhar, já passei por aí. E eu queria te dar alguns conselhos que são importantes, que eu aprendi na experiência da vida e por revelação do Pai, que eu acredito que, sendo observados, Uh, vai livrar você de muitas dores, são, são conselhos de realidade, do dia a dia, e atente para as minhas orações, para meus conselhos, então nós estamos é, conversando sobre cada conselho desde março do ano passado, portanto há quase dois anos, de tão rico que é o livro de 2 Timóteo, para mim um dos livros mais ricos da Bíblia, eu estou há dois anos debruçado em 2 Timóteo, eu fico encantado. Com, com a profundidade com a qual o Espírito Santo usou Paulo para falar de temas tão, tão, tão pertinentes e tão contemporâneos. Basta que a gente aguça um pouquinho o nosso olhar e o nosso discernimento, que a gente consegue tirar desse livro coisas maravilhosas para a vida que, que nos pode abençoar demais. E o conselho de hoje eu quero tirar do, do capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, você já abriu, amém? Ah, veja se diz assim o texto, procura apresentar-te diante de Deus, como? Aprovado, e o que, que é um, um, um homem aprovado diante de Deus, diz Paulo? Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que sobretudo faz o que? Maneja bem a palavra da verdade, vamos ler juntos, mesmo com as versões diferentes, vamos lá? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o conselho de Paulo. Lembra, ele está lá no fim da vida, escrevendo para quem está no início, diz assim: Ó, Timote, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como eu já falei sobre provação e sobre testemunho, eu vou me prender num que maneja bem a palavra da verdade. O conselho de Paulo é, aprenda a manejar bem a palavra da verdade. Ele não diz, procura a, a, aprenda a manejar a palavra de Deus. Não. Aprenda a manejar bem. Diga, bem. Diga assim, quando o assunto é palavra de Deus, diga. Eu tenho que ser bom. É isso. Então, um obreiro aprovado, sobretudo, é alguém que maneja bem a palavra. Além de ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, ele é alguém que maneja bem a palavra. Então, deixa eu trazer vocês para cá, para a gente entender o que, que a gente está falando. Primeiro, um obreiro aprovado à luz da palavra, não é um obreiro cuja vida seja manifestada, ou vista, observada, ou desenvolvida num templo, na congregação ou na liturgia. Primeira coisa que me chama a atenção aqui. Paulo está dizendo, seja aprovado, seja um cara que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra, seja aprovado. Bom, aprovado, como eu já preguei no passado, é alguém que tem consciência que está passando pela prova. Então, aprovado foi quem passou pela prova com êxito. Porque há os que passam pela mesma prova e não são aprovados. São o quê? Reprovados. Passaram pela mesma prova, mas ficaram reprovados. Quando Paulo diz Timóteo passa pela prova com êxito e ele começa dizendo o que passa pela prova com êxito não tem a ver com aquele que frequenta a igreja não tem aquele não tem a ver com aquele que no templo é ungidão é poderosão que no templo é não não tem nada a ver com liturgia com culto não tem nada. O aprovado, na cabeça de Paulo, portanto, do Espírito Santo, aquele que passa pela prova com êxito, primeiro, tem a ver com aquele cujo testemunho é libado. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Não tem a ver com, com a forma como eu prego, não tem a ver com a oração que eu faço, não tem a ver com o dom que eu tenho. Ah, esse irmão, ele tem o dom do ensino. Mas tu vai ver a vida do cara deve para Deus e o mundo, é um iracundo, é um irresponsável. Se colocaram na praça, ele é pedrejado por tantas acusações que ele sucumbiria. Ah, esse irmão tem o dom da cura, esse irmão, quando ora, as pessoas são curadas. Sim, legal. Mas tu vai ver o passado. Está fugindo de cidade em cidade porque está usando o dom para abusar dos filhos de Deus. Ah, fulano, ele tem, ele tem uma autoridade ao falar. É, verdade. Mas o texto está dizendo assim, ó, não é o que conta para ser aprovado quando a aprovação chegar. O que conta é o teu testemunho. O que conta não é o que você fala, é o que você é. Então, o que passa pela provação com êxito não é aquele que é pontual na igreja, não é aquele cuja espiritualidade é templocêntrica, dominical, congregacional. Pelo contrário, é aquele cuja vida revela a Deus quando o culto acaba, quando o corpo de Cristo se esquarteja e cada membro vai para o seu cantinho. O que passa com êxito? pela dor da vida, pela prova da vida, pela perseguição da vida, pela injustiça da vida, portanto, pela provação da vida, é aquele cuja vida aprova, e não cujos irmãos que só conhecem a imagem dominical aprovam. Por isso, quando a gente não tem essa perspectiva de vida e de visão, nós muitas vezes somos tentados a achar que Deus é injusto, porque na igreja nós vemos aquele irmãozinho que está ali todo domingo, tão bonitinho. Mildizinho. paz do Senhor, irmão. Oh, que irmãozinho gostosinho, irmãzinha gostosinha. Que consagradinha. Que boazinha. Que, que, que ungidinha. Mas tem uma vida desgraçadinha. É uma infelizinha, uma amarradinha. É uma miserávelzinha. E a gente olha para que a, aquela pessoa é na congregação. E a gente diz, poxa, como é que Deus... Pode permitir que um servo, uma serva tão humilde, tão abençoada, viva uma vida tão miserável? Aí nós temos essa visão dicotômica sobre Deus e sobre o irmão. Primeiro que a gente não tem como conhecer o irmão, porque a gente só se encontra com ele na congregação. E a gente não tem a revelação do que Deus é totalmente, senão aquilo que ele dá a conhecer a nós pela palavra. Por isso o julgamento nunca deveria partir da nossa boca. É por isso que a Bíblia diz, não julgueis. Você não sabe de nada, irmão. A gente não sabe de nada. Do outro, a gente só conhece a imagem. Do outro, a gente só conhece a melhor parte, porque é a melhor parte que ele dá a conhecer. Então qualquer juízo sobre quem quer que seja é temerário. Porque, como diz Samuel, nós olhamos para o que está do lado de fora, mas Deus olha para onde? Para o coração, para o que está do lado de dentro. É aquela visão da igreja de Sardes. Tens fama de que vives. Ou seja, é a visão de quem tiver de fora para dentro. Agora, eu que te vejo de dentro para fora, diz Jesus para aquela igreja. Eu sei que você está morta. Você é um defunto disfarçado. Então, a despeito da visão que tem de você do lado de fora, que é uma igreja portentosa, uma igreja famosa, uma igreja tremenda, eu conheço as tuas entranhas. E por causa das tuas entranhas eu te rejeito. Olha que coisa séria, irmão. Você já aprendeu aqui, portanto, que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem, estamos congregados. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com aquele que ele se relaciona. Aquele Neil que eu sou quando não tem um olho sobre mim. Quando eu estou comigo, com as, minhas, com as minhas subjetividades, Deus está vendo quem eu sou e em função do que eu sou, e não do que pareço ser, é que Ele me trata. Ele trata com justiça. Justiça. Então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você trabalhando na igreja do Senhor, será tentado porque você tem lugar de honra, a vender uma imagem daquilo que você não é. Não faça isso, porque você não será aprovado. O obreiro aprovado é aquele obreiro que não tem do que se envergonhar. Segundo Timóteo, o obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele não é um curioso, ele não é alguém neófito, porque o neófito é um ser muito comum na igreja, é brasileira, neófito é o menino sobre o assunto. Não há lugar nenhum, você não vê nenhum médico que porventura chegue ao centro cirúrgico para operar alguém sem que ele tenha passado por um treinamento pesado. Você não vê nenhum engenheiro civil assinando a sua planta ou acompanhando melhor a obra sem que ele tenha passado por um treinamento pesado. Agora, na igreja evangélica, o sujeito se converte ontem, ele pega a palavra, abre e começa a pregar. Como se já fosse o doutor da matéria. Aí tu vê cada coisa sendo dita em nome de Jesus. Que eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que ele está dizendo isso. Mas pior, eu não acredito que tem alguém ouvindo isso e seguindo. Aí nós vemos crentes, porque estão sendo formados... Por uma palavra deformada, que crescem deformados, com paraplegias espirituais. Gente com a vida torta, amarrada, embaraçada, e não sabe por quê. Porque foi deformado pela palavra que não foi bem pregada. Gol do Atlético Paranaense, glória a Deus, aleluia. Já começou o jogo, já não? Não, né? Eu estou vendo tanto vermelho e preto aqui, meu Deus, o que está tá? Aí? Que, que macumba é essa que estão fazendo hoje? Aí eu lembrei que é jogo do Flamengo hoje, não é verdade? Pois é, está amarrado em nome de Jesus. Então, uh, manejar bem a palavra da verdade. Por que, que tem que manejar bem? Eu vou introduzir isso hoje para a gente terminar na quarta-feira que vem. Você já aprendeu que a palavra, a, a Bíblia Sagrada, ela é a mãe de toda heresia. Toda. A Bíblia é culpada de tudo. Você pode ver qualquer heresia, qualquer doutrina nasceu da Bíblia. Aí a gente diz assim, de fato a Bíblia é culpada? Não, a Bíblia não é culpada de nada. Qual é o problema? Como você já me ouviu pregar. Bom, eu estou aqui lendo a palavra. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Então veja, ela saiu daqui, passou por mim e chegou até aí. Eu li o texto, procura Apresentar diante de Deus o provado. Saiu do livro, passou pelo nenhum chegou até você. Agora, até aí a palavra. Mas pode ser que quando eu começo a explicar essa palavra, ela sai daqui palavra, passa por mim não chega mais aí palavra. Ela sai daqui palavra de Deus, chega no teu ouvido heresia. ela sai do livro sagrado, inerrante, sai do cânon sagrado, sai da revelação do Espírito Santo. Passa por mim, que não a manejo bem, embora a esteja manejando. E essa palavra que saiu do altar, palavra, chega até você, doença. Doutrinas, costumes, saberes que nada tem a ver com Deus, promessas que Deus não fez, verdades que Deus não disse, culturas que não têm base nenhuma em nada do que a palavra revelou, que só nasceram porque alguém manejou essa palavra, só que não o fez bem. E por que que Paulo está preocupado com o manejo da palavra em Timóteo? Porque Paulo sabe que a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua, da palavra. Paulo sabe que alguém com o um livro sagrado na mão, falando em nome de Deus, tem poder para matar e tem poder para curar. Tem poder para dominar e tem poder para libertar. Tem poder de influência. Tem poder. Então eu tenho ensinado a vocês que são membros desse lugar, que mais importante do que o que eu prego é o que você ouve. Tanto quanto eu tenho que adestrar a minha capacidade de pregar, devo fazê-lo bem, você deve adestrar a sua capacidade de ouvir. Deve ouvir bem. Temos que ser como os crentes de Bereia, que os apóstolos, quando chegaram lá, com a doutrina do Cristo, eles já tinham a palavra revelada. E eles estavam pregando lá e eles estavam examinando o carro para ver se era isso mesmo. Porque essa palavra, ela tem poder de matar e tem poder de curar. A vida e a morte estão no poder da língua. São então, Paulo, cuida para que Timóteo, que vai passar por provas de toda ordem, passe com êxito. E ele diz, passar com êxito, Timóteo, tem a ver com o uso que você faz da palavra. Porque se você maneja a palavra e não faz bem, você é reprovado, você perde, você morre. Isso tem a ver com Osés, capítulo 4, versículo 6, que a gente tem pregado aqui, é tão, tão repetidas às vezes. É, a palavra usa lá por meio de, 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 de Osés é assim, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Lhe falta o quê? Conhecimento. Lembra que eu tenho pregado sobre isso aqui direto. O que, que Deus está falando assim, ó? é meu povo? É. Mas está sendo destruído? Está. Não, peraí, peraí, aí, pastor. há uma incongruência nisso aí, pastor. Como que se é de Deus está sendo destruído? Como que alguém pode ser de Deus, pastor? E andar em derrota, pastor? Pastor, isso é heresia, pastor. Bom, não sou o que estou dizendo. É Deus. O povo é meu. É meu povo. Não é um povinho que se acha meu povo e não é não. Não é um povinho que se acha, não, não, não. É meu. O diagnóstico é meu. Eu que estou dizendo. Eu conheço. Eu selei. Eu sei quem é. Eu sei de quem eu estou falando. É meu. Mas a despeito de ser meu, está sendo destruído. Está andando em derrota. E por quê? Como? De que forma, Deus? Uma pessoa sendo sua anda em derrota. Porque é meu, mas não tem conhecimento. Eu temo, irmãos, que essa seja uma realidade em grande escala na igreja brasileira. E eu sou um cara que roda o Brasil pra caramba. Como eu não faço acepção de convite, eu vou em todo canto. O convite chegou primeiro. Deus diz assim: vai, eu vou. Então eu saio daqui para pregar para eventos para 10 mil pessoas e saio daqui para pregar igrejinha no Nordeste para 30 pessoas. E rodando de Norte a Sul, de Leste a Oeste, a gente vê de tudo e mais um pouco. Que às vezes a gente está ali pensando, meu Deus, o que, que isso aqui tem a ver com Jesus? Igreja nas quais a gente tem medo. E a gente vê pessoas super stars, Pessoas que são a, 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 a própria representação, encarnação de Deus, por causa da sua performance. E nós vemos multidões, muitas vezes, ali tentando tocar na pessoa. Uma pessoa recebendo glória, como se ele fosse a própria encarnação do próprio Deus. Isso não me espanta. Pessoas glorificarem ao homem. Não me espanta. O que me espanta é o homem receber a glória das pessoas. Quando ele está com a palavra aberta dizendo, Deus falando, eu não divido a minha glória com outrem. Aí nós vemos multidões em torno de uma pessoa, porque essa pessoa é usada por Deus para abençoar pessoas. E aí a pessoa não está mais aqui por causa da pessoa de Cristo, mas por causa dessa pessoa que Cristo usa. Por causa de um dom, de um talento, de um poder, mal passa pela palavra. A palavra tem sido tirada dos púlpitos das igrejas. A palavra, quando tirada do púlpito das igrejas, não forma discípulos. O que se forma é consumidor ou consumidores. As pessoas não vem mais à, à igreja para ouvir o que Deus quer para ele ou para mim. Eu estou aqui, pastor, porque tem um curandeiro e eu estou doente. Eu estou aqui porque tem uma, uma profetisa, um profeta ou um adivinhador e eu tenho dúvida. Eu estou aqui porque alguém tem algo que eu preciso. Eu não estou aqui por causa de Deus. E nós achamos que é a igreja, porque está se falando o no nome de Jesus. Não se iludam, minhas ovelhas. Eu sou de um tempo, e muitos de vocês também Em que nós evangélicos Éramos chamados de bíblias Por que é desse tempo? Ih, fulano é bíblia Você lembra disso? Então você é velho, né? Ih, fulano ó, mas Fulano é bíblia Por que que nós éramos Chamados de bíblia? Me digam vocês Porque a gente levava a bíblia onde? Bar do braço Era o povo da bíblia e talvez a nossa vida se confundia tanto com os ensinos daquele livro, que nós fomos os quais absorvemos o nome do próprio livro, Fulano é Bíblia. E o tempo que nós éramos chamados de Bíblias, nós éramos respeitados. Falava-se um palavrão vivo, cara, Fulano é Bíblia. Cara. E hoje? É o Bíblia que fala palavrão. Não estou falando que a gente tem que carregar a Bíblia debaixo do braço. Hoje a Bíblia está no celular, né, no iPhone. A Bíblia é para ser carregada no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só que hoje a palavra de Deus é um artigo de luxo na igreja de Deus. Porque nós não vamos mais à igreja por causa da palavra. Nós vamos à igreja por causa do milagre. Nós não vamos mais à igreja por causa de Deus. A gente vai à igreja por causa de nós. E não sabemos porque tem essa geração de gente decepcionada com Deus. Como que alguém pode se decepcionar com o um ser perfeito? É porque alguém que falou em nome desse Deus e fez promessa que esse Deus não fez. Como quem ouviu a promessa em nome de Deus não conhece a palavra de Deus, acredita que foi Deus quem fez a promessa. E como Deus que fez a promessa, embora não tendo feito a promessa, quem fez a promessa foi o homem que se diz de Deus, aí a promessa não acontece, essa pessoa fica decepcionada com Deus. Quem entendeu, diga, glória a Deus. Só não peço para repetir, que eu não faço a menor ideia que eu. É mais ou menos isso. Promessas que Deus... Algumas para gente, a gente terminar a introdução. Por exemplo, a igreja evangélica virou uma igreja de milagres. A gente adora milagres. Você já me viu falar sobre milagres. Eu creio que o Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Você acredita assim, amém ou não? Eu creio que o meu Deus é capaz de fazer qualquer tipo de milagre. E eu já vi Muitos deles. Muitos. E por que nós queremos milagres? Trazemos para a realidade brasileira. Qual é o milagre que mais se busca na igreja do Brasil? Me digam vocês. Mais se fala. Prosperidade. Sim. Diga um outro. Cura. Prosperidade e cura. As igrejas da prosperidade, ou seja, do dinheiro, que é produto do trabalho de Deus e do milagre de Deus. Não é porque você acordou cedo e dormiu tarde. É porque você fez um esforço para dar uma oferta. Então, Deus faz o resto. Por que, que a prosperidade faz sucesso no Brasil? Por que, que a cura faz sucesso no Brasil? Mas, por exemplo, na igreja do primeiro mundo não faz sucesso nenhum. Por que, que as igrejas da prosperidade não prosperaram no primeiro mundo? Por que, que as igrejas da cura e do milagre da cura não prosperaram no primeiro mundo? Me digam vocês. Por que, que por exemplo, a, a, gente, a, a gente gosta tanto de ouvir falar em cura e quer que Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Por que, que a gente fala tanto em cura aqui no terceiro mundo? Cadê? Quem está falando? O que, que é? Não, você está falando da prosperidade, não é? Muito bem. Bom... Eu já tenho toda a provisão. Tenho carro. Tenho casa. Casinha no campo, na praia. Primeiro mundo. Você viu lá na Suíça, há, há duas semanas atrás? Estão fechando as cadeias, não tem bandido. Que coisa horrível. Quatro cadeias federais foram fechadas. Hã? Eu podia mandar daqui para lá, né? Exportação de bandido. Aí tem que construir cadeia. Eles estão fechando cadeia federal. É, então é outra história. Aí lá não tem bandido. Tu vai para a Finlândia, que até outro dia era a primeira qualidade de vida do mundo, eles têm emprego sobrando e não tem população para os empregos. Então estão convidando estrangeiros. Por que que a igreja da teologia da prosperidade não prospera lá? Porque todos são prósperos, materialmente falando. Não há mendigo na rua, não há desemprego. Então dizer que Deus veio para te enriquecer, basta que você dobre o teu dízimo, é bobagem, eu já tenho tudo, pastor. Esse Deus aí que enriquece não nos interessa. Por que, que o Deus da cura, a igreja do milagre, não prospera lá? Porque eles têm saúde pública. Funciona. Eles comem bem, têm saúde então a igreja da prosperidade, a igreja da cura, não tem espaço nenhum. Agora aqui tem. Agora a gente fica pensando, se a igreja é de Deus, por que, que dá certo de um lado e dá no outro? Porque talvez a igreja não seja de Deus. Irmãos, quando você vai em Mateus capítulo 16, Jesus diz assim, também tu és Pedro, te digo que sobre esta pedra, que não é Pedro, mas a rocha que é ele mesmo, Sobre esta pedra, olha o pronome. Ó. Sobre esta pedra, edificarei o quê? Qual o pronome aí? Qual o adjetivo? É pronome ou adjetivo? Pronome. Possessivo. Edificarei o quê? A minha. E as portas do inferno o quê? Não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A minha igreja. Quando Jesus diz assim, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. Ah, existem igrejas que não são dele. Ele especifica, ele adjetiva. Que há uma igreja que é dele. E a sua igreja é a igreja da palavra. É um Deus que cura? É. Mas é também um Deus que usou esse mesmo Paulo que curou um monte de gente, para escrever para esse mesmo Timóteo, dizendo, Trófimo, deixei doente. Foi esse mesmo Paulo que escreveu para Timóteo, quando tu beberes águas, não bebe mais água pura, bebe com um pouquinho de vinho. Falei, que mal testemunha, rapaz. Por quê? Porque a água era salobra. E ele diz, por que, que você tem que misturar essa água salobra com um pouquinho de vinho, adocicar um pouco? Por causa das tuas constantes enfermidades. Agora, nós usamos a palavra para dizer que Deus é um Deus de cura? é. Só que nós não dizemos que Deus cura quem Ele quiser. Só que nós não dizemos que o Evangelho é poder de Deus para me curar, mas é também poder de Deus para caso Ele não queira me curar. É poder de Deus para me manter íntegro inteiro. É o evangelho que diz assim: olha, Deus tem poder para te curar, mas você não precisa de milagre para continuar crendo que Ele é Deus. Aí nós criamos uma igreja que, como eu tenho ensinado os irmãos, só está pronto para a vitória, só para ganhar. Quando chega a derrota, ele blasfema, ele murmura, ele maldiz ao Senhor, ele diz que virou ateu, ele vira inimigo de Deus, da sua casa e do seu povo, porque é um evangelho distorcido. Deformado, monstrificado Que só prepara o sujeito Para a vitória, mas não prepara o sujeito para a derrota Diferente do evangelho de Paulo Que diz que eu estou acostumado e preparado Para viver qualquer coisa Sem ter abundância e sem padecer necessidade Sem ter fartura e sem padecer fome Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Paulo está dizendo que o que sustenta É o Deus da palavra e não o milagre dele Então quando a gente não maneja bem a gente prega um, um, um evangelho distorcido, monstrificado, que vai gerando meninos eternos dentro de pessoas que envelhecem. E aí nós vemos pessoas velhas com menino dentro que não cresce nunca. Que acredita que só pode ser feliz se tudo der certo. Agora, responda para si mesmo. Na vida de quem que dá tudo certo, irmão? Quando é que dá tudo certo na né, vida da gente? Quem passou pela terra que você viu que deu sempre certo? Em lugar nenhum. Todos nós, irmãos, passamos por adversidade. É só a sua palavra que diz, no mundo tereis aflições. Mas ele também diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como quem disse, eu venci, eu estou contigo. Então tu vai vencer também. Então, quando você estiver passando por aflições, no mundo tereis aflições, ele está dizendo, o, o, o sentimento nas aflições é bom ânimo. Ele está falando, aquele que anda comigo, transcende as circunstâncias. Porque as aflições eram para se prostrar, chorar e ter pena de si mesmo. Mas ele está dizendo, porque você me conhece, nas aflições você vai transcender e vai ter bom ânimo. Está ruim hoje, mas eu sei que vai ficar bom de novo. Porque hoje está ruim, mas ontem estava bom. Então não há bem que dure para sempre, nem mal que dure para sempre. A vida é cíclica. E qual é a doçura e a beleza do Evangelho? Eu sei que se eu ganhei, ganhei pela graça do Senhor que me sustentou. Então eu não me soberbeço, continuo humilde. Mas se eu perdi tudo, eu sei que o Deus da graça que me fez ganhar ontem, não me valoriza pelo que eu tenho, ou pelo que eu dou, mas pelo que eu sou. Então, da mesma forma como ele esteve comigo ontem na vitória, ele está comigo hoje na derrota. E quem anda na presença dele não anda em derrota para sempre, irmão. Agora, cadê que o evangélico contemporâneo sabe disso? Aí a gente passa pela prova e é reprovado. E a gente diz, eu sou reprovado porque Deus não foi fiel. Deus não, não cumpriu a palavra. Deus, Deus não, não honrou a sua promessa. Deus não. Aí eu volto a repetir o que eu já falei para você aqui mil vezes. Deus prometeu, irmão? Então vai acontecer. Porque a sua palavra diz que ele não pode ser tentado pela mentira, ele não mente. Agora, por que, que ainda não aconteceu? Porque quando ele prometeu, você era aquele que andava na presença dele. Ele prometeu para aquele que o adorava, aquele que via nele a fonte da sua própria vida, que via nele a porção, tu és a minha porção e a minha herança. Foi para aquele que prometeu. Agora, quando a derrota entrou na tua vida, o que, que aconteceu? Essa derrota te deformou de tal forma, de adorador para murmurador, que você foi se transformando num ser que ele não conhece. E esse ser que ele não conhece está jogando na cara dele uma promessa que ele fez para aquele ser que você era e não é mais. Quando é que a promessa vai cumprir? Quando você voltar a ser aquele que você era no coração dele e para quem ele fez a promessa. Senão, irmão, o que sobra é frustração mesmo. Frustração. Aí a pessoa está tão frustrada, tão frustrada... Está com a estima tão baixa que ele tem que mentir para si. Aí ele diz que está afastado porque agora estudou, é filósofo. Aí André estava me mostrando hoje no, no Facebook. Aqui fulano, fulano também virou filósofo. Falei, Não, todo mundo agora é filósofo. Todo mundo agora é intelectual. Todo mundo agora tem resposta para tudo. Como disse alguém, né? Os sábios estão cada vez mais cheios de dúvidas. E os idiotas estão cada vez mais cheios de certezas. Quanto mais o sábio, o sabe, ele diz assim, caraca, eu não consigo entender, meu. E o idiota, agora eu, já, agora eu cresci, agora eu estou pronto, só se for para cair, igual Pedro. Aí o cara está frustrado, aí ele absorve filosofias. Tem resposta para toda desgraça que comete, tem resposta filosófica para todo pecado sujo que comete, tem resposta filosófica para ter deixado de ser quem foi um dia e teve prazer. Mas ele justifica tudo que faz. Eu disse para alguém que veio aqui na nossa igreja, bem pouco tempo atrás. Falei, cara, eu lamento ter que dispensar te você, cara. Você é um cara talentoso, um coração que não cabe dentro do peito. Mas você entrou por um caminho esquisito. Eu te mantive o máximo que eu pude anos. Paguei caro por isso. Não dá mais daqui para frente a é conivência. Você foi refém das suas próprias filosofias, você tinha resposta para cada idiotice e pecado que você cometesse. Você só não queria na real. Eu estou deformado. Eu estou morrendo de medo porque eu não consigo crer mais. Eu não passo mais pela palavra, não consigo entender mais nada. Tem misericórdia, Deus. Não, a gente vai criando filosofias e justificando a própria desconstrução. E não sabe que está atrás de uma soberba. A soberba precede a queda. E ao tiver de espírito, a ruína. Só cai quem achou que se tornou grande demais. Porque quem continua pequeno, como que vai cair? Então, ou a gente pega essa palavra, irmão e a internaliza, e permite que ela seja a baliza dentro da qual a gente existe, você vai continuar sendo essa mentira que é, cara? Um fracassadaço que não tem orgulho de si nada, mas tem que botar uma roupagem para vender aos outros que é a pessoa que tem a maior estima do mundo. Tira! Até quando se mente para si mesmo? Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Quanto mais cedo, melhor, né? Para alguns, só depois de muito velho. Outro dia eu estava vendo, terminei, mais uma vez uma, uma reportagem com o Henry Cristo. Meu pai, o meu pai. Desde garoto, eu vejo o Henrique Cristo vivendo esse personagem. Outro dia, vendo, eu falei, meu Deus, um ser humano que absorveu uma mentira como verdade própria e viveu essa mentira a vida inteira. Não somos só nós que sabemos que ele não é o Cristo, ele também sabe. Ele sabe mais do que nós todos. É verdade que quando nós contamos uma mentira por muito tempo, chega uma hora que a gente não sabe se aquela mentira é mentira ou é verdade mais. É verdade. Isso é científico. A gente conta uma mentira tanto tempo que a gente chega uma hora e a gente não sabe mais se é verdade, se é mentira. Mas no caso dele não, no caso dele é um personagem. Ele sabe que não é o Cristo. Uma vez encontrou ele e o Padre Quevedo. Imagina. É fúria de titãs, mano. Um negócio assim maluco. Aí o Padre Quevedo fala assim. Se tu é o Cristo, fala aí. O versículo tal em hebraico. Ele não sabe nem português, cara. Aí o Padre Quevedo zombava dele. Como todo mundo zomba. Mas a despeito da zombaria, ele tem um certo Conhecimento. Tem um ônus de imagem. Mas sentado na minha sala vendo aquele personagem com as... Enriquetes, In, In, Enriquetes, como é que dá o nome? Inrisete. Aí canta uma musiquinha pro Henri agora. Ai, meu Deus, cara. Um homem que não foi o que ele é a vida inteira. Aí você fala assim, você acha que alguém, quando bota a cabeça no travesseiro, consegue ser feliz não sendo o que é? A vida inteira? Você acha mesmo que quando ele bota a cabeça no travesseiro ele tem alegria? Ele tem orgulho do que é? Você acha mesmo que aquele que ele é em essência não cobra dessa farsa que ele é o fato dele não ter sido quem devia ser? Você acha que o seu verdadeiro eu não reclama o direito de ser para esse eu mentiroso? Você acha que não existe essa crise interna? Amor de Deus, essa crise interna existe até em você, cara. Você não, é um e Cristo, aquela farsa, mas eu e você muitas vezes nos tornamos alguém que a gente sabe que não é a gente, e que a gente fala assim: Meu Deus, eu prefiro voltar. Preciso voltar à essência, eu preciso voltar ao início de tudo. Eu deixei o meu primeiro amor, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu estou me distanciando do altar cada vez mais. Eu estou me distanciando do Senhor, da, da minha vocação, do meu chamado. O que está que acontecendo comigo? Você está deixando de ser quem é. E o pior é quando a gente deixa de ser o que é, a gente passa a ser outra coisa. Porque ninguém consegue não ser. Isso que a gente se torna, que não é a gente, uma coisa que Deus não conhece, porque Deus não trabalha com imagens. Deus só trabalha com realidade. Deus não trabalha com mentiras, Ele só trabalha com verdade. Ele sabe que isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma mentira, mentira. Vocês veem é daí, mas não há nada dentro, né? isso é mentira. E se há alguma coisa dentro, está lá no chão, arrastejando, pedindo a oportunidade de vir a ser. Eu fiquei olhando o Cristo, meu Deus, uma vida inteira jogada no lixo, desperdiçada em torno de uma mentira então, meu irmão, deixa Espírito Santo de Deus me estar no teu coração Deus sabe exatamente como você é embora eu nem imagine Deus sabe exatamente o que é está que dentro Deus sabe e com essa tua essência as entranhas do teu ser, as constituições da tua alma, dos teus neurônios. E Ele prefere o lixo no qual você se tornou, do que essa imagem principesca que você vende. Ele prefere se mover nos detritos da tua alma... Porque é nessa imagem diamântica que você construiu em torno de si. Agora, onde é que isso foi gerado? Quase sempre. Pelo manuseio dessa palavra que não foi bem feito. E que gerou, quem sabe em você, um crente mentiroso, farsante, deformado, paraplégico na alma. E aí a aprovação chegou e te esmagou, está te esmagando, o Senhor está dizendo assim, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Ou seja, como quem passa pela prova com êxito. Lembra, a prova é minha, não é dele. É minha. Paulo está dizendo, Timóteo, é você que tem que se apresentar diante dele. Você tem que passar pela tua prova com decência, com verdade. Para poder contar com a parceria dele. E quando você se apresentar diante dele, você vai se apresentar como quem passou com isso. Talvez cheio de sequelas. Com os estilhaços da batalha na tua carne. Com pedaços do teu corpo, da tua alma pelo caminho. Você vai chegar aqui de muleta diante dele. Deus, eu passei pela prova. Sobrou isso de mim. Serve? Serve porque eu sei que isso que está aqui em pedaços é o que de fato tu és. Um vaso quebrado, mas eu sou especialista em consertar vasos quebrados. Você chegou aqui um caos, mas lembra que desde o início o Espírito de Deus pairava sobre o caos e foi ele quem deu ordem àquele caótico planeta chamado Terra e aquela criação. Então ele põe ordem Caos que nasceram da batalha de gente que lutou para se apresentar diante dele aprovado. Esse caos ele conserta. Agora não contemos com ele para ele sustentar essa mentira na qual a gente se transformou, para impressionar quem quer que seja, que não ele mesmo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. E começa pelo bom testemunho e pelo manuseio bem feito da sua palavra. Aí na quarta-feira que vem, a gente volta. Eu vou mostrar para vocês porque que eu preciso, além disso, manejar bem a palavra de Deus. Vou mostrar para vocês alguns efeitos da palavra na nossa vida. E eu termino com uma ilustração que eu acredito já tenha contado aqui. O mestre é perguntado por um discípulo. Que mestre, eu tenho que ler tanta palavra, o senhor me manda ler a palavra o tempo inteiro, manusear a palavra, me dedicar à palavra, decorar a palavra, me debruçar na palavra. Por que? Qual a importância da palavra? Eu leio a palavra, não decoro nada. acho, acho que sou, sou retardado? Eu leio, 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 e não decoro nada. Acho bacana quando o cara decora, rapaz, a palavra. Eu não decoro nada, então não adianta nada ler a Bíblia qualquer semelhança não é mera coincidência não decoro nada então não adianta ler a palavra aí o mestre mandou ele pegar um cesto tipo não sei o nome daquilo é igual aquele cesto de padeiro antigamente Hã? de vime é. aí mandou ele pegar um cesto de vime e no rio, vai lá no rio, pega esse cesto de vime vai lá no rio, enche d'água e traz para mim eu disse, pô mas, Vai lá, menino Ele obedeceu, ele pegou Chegou lá no rio, encheu d'água Correu, quando chegou no mestre, como é que estava o cesto de vime? Vazio Cadê a água? Pô, vazou Então vai lá, enche de novo, traz? Ele foi lá, nada Foi lá, encheu tantas vezes Pôde Chegou uma hora que ele não aguentou Aí o mestre falou assim para ele Tá vendo esse cesto? Assim é você com a palavra Assim sou eu com a palavra Somos nós com a palavra Ah então, eu, a, a água é a palavra Então, é o que eu estou falando do senhor A gente lê, lê, lê E não retém nada Aí o mestre falou assim, olha para dentro do cesto Aí ele viu que o interior do cesto Estava limpinho, limpinho Não havia água nenhuma dentro Mas o interior do cesto Estava limpinho, limpinho Por que que estava completamente limpo? Pela grande quantidade de água que passou. E foi limpando o interior do cesto. Aí ele falou assim. A palavra faz o mesmo com o nosso interior. Tu pensa. Que tu não está retendo nada. Mas à medida que a palavra passa. Ela vai limpando o teu interior. Ela vai purificando a tua vida. Ela vai purificando a tua alma. Você pensa. Que não vale ler a palavra. Por isso que Paulo diz... Maneje bem essa palavra. Sobretudo ela purifica o seu interior. Ela faz a faxina... Dos detritos que a vida joga dentro da gente... Todo dia, o tempo todo. Que a televisão joga dentro da gente. Que as injustiças jogam dentro da gente. Que as maldades, as impunidades... Vão transformando a gente num, num depósito de entulhos emocionais. Num, num lixão existencial... E você se debruça na Palavra e a Palavra vai passando e vai limpando, purificando você. E você dorme bem e acorda bem. E durante o dia você é entulhado de novo, mas a Palavra te purifica de novo. É um negócio lindo. Além disso, vou mostrar para vocês alguns textos na Bíblia. Por que a gente tem que se debruçar na Palavra e sem se debruçar nela não há como ser de Deus e de Deus receber. Então, o conselho de Paulo para nós nessa noite, maneje bem a palavra de Deus. Não faça meia boca, não. E Deus vai honrar você no nome de Jesus para a glória do seu nome. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé. Vamos embora para casa.